0: esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. ¿Por qué no quieren comunicar las empresas regias? Esto es el caso de como el malentendido somos de bajo perfil. Desde que comenzamos a escribir para, para White Paper, la típica respuesta cuando buscamos una entrevista, o al menos como que la, la respuesta reflejo, es pues, que nosotros preferimos mantener un perfil más bajo. Y las razones que ofrece alguien para acompañar ese tipo de respuesta pues son lo, lo, que, lo que te puedes imaginar. ¿no? Suele ser que no quieren llamar la atención de los competidores, de las autoridades, y claro, la, la más frecuente, pues que es un tema de seguridad. Son razones válidas, por supuesto, y pues públicamente aceptables. Pero detrás de la idea del bajo perfil existe también una actitud poco más difícil de poner en palabras. Es como no querer ser confundidos con quienes sí pagan por salir en la portada de una revista o quienes simplemente buscan llamar la atención en lo, acaparar los reflectores por vanidad para presumir. La discreción es una virtud dentro de la cultura regia. La legendaria imagen del empresario regio incluye una actitud austera, un estilo directo de comunicación, muchas horas de trabajo absoluta discreción en su vida y en, y en su trabajo. Pero aquí la pregunta es, ¿será esto lo que más le conviene a las empresas regias en este momento? ¿Cuánto vale una empresa? ¿Cómo se evalúa una empresa? Aquí hay todo tipo de respuestas al respecto. Algunas son respuestas muy técnicas, otras no tanto. Lo que sí es que hay un cierto consenso alrededor de la idea de que una parte de la evaluación siempre está relacionada con elementos más bien objetivos. Por ejemplo, el desempeño, los resultados, la salud financiera, el ritmo de crecimiento, la industria en la que compite la empresa, las condiciones del país, de la economía, etcétera. Y hay otro lado que suele ser más bien subjetivo, que es aquí juegan conceptos como la confianza de los inversionistas en el equipo directivo, las ideas acerca del rumbo de la industria, la popularidad de la empresa o incluso su como liderazgo de pensamiento, ¿no? En el mundo de los startups, la segunda parte, la que no es tan técnica, domina por completo y se, y se ve muy claro. Tienes empresas microscópicas que a veces no tienen ni ventas ni clientes y como quiera consiguen evaluaciones multimillonarias. O sea, son empresas donde no hay realmente un track record para evaluar, pero hay tanta promesa en el futuro que los inversionistas deciden jugársela. Por otro lado, en las industrias más tradicionales, en donde hay enormes jugadores pues históricamente la primera parte o sea la que es muy técnica es la que domina a los inversionistas simplemente les interesa ver los números y la evaluación completa se puede hacer pues prácticamente viendo los estados financieros poco más ¿eh? pero esto está cambiando y rápidamente el ejemplo más extremo es en la industria automotriz era una de las industrias tradicionales en donde lo que importaba eran los números pero ahora Parece que ya no tanto. En el 2020, Toyota vendió 9.5 millones de vehículos, Volkswagen 9.3 millones. Toyota vale más de 200 mil millones de dólares, Volkswagen vale casi 150 mil millones de dólares. Tesla, por su lado, vendió menos de 500 mil, o sea, muchísimo menos vehículos que cualquiera de las otras dos marcas en, en ese mismo año pero vale más de 600 mil millones de dólares. O sea, casi el, el doble de las otras dos juntas. ¿no? Hay muchas cosas, claro, detrás de estas diferencias tan dramáticas en, en la forma en que los inversionistas le van asignando valor a las empresas. Pero hay una cosa que es indudable. Elon Musk se ha encargado de posicionar a Tesla a tal nivel que independientemente de los números actuales, lo que más pesa es hacia dónde va y lo que puede llegar a cero. ¿Alguien sabe hacia dónde van las empresas de Monterrey? ¿Qué nuevos proyectos tienen? ¿Qué piensan transformar? ¿Qué tan ambiciosos son sus planes? ¿Hoy en qué son absolutamente líderes? ¿Qué hacen diferente a todos los demás? Revisamos los comunicados de prensa de algunas de las empresas de Monterrey en 2020 y para contexto incluimos los comunicados de algunas de las empresas más importantes a nivel global. Entonces, por ejemplo, así se ve la cosa. ¿no? En el 2020 General Electric tuvo... 241 comunicados de prensa, Amazon tuvo 212, Netflix tuvo 255, Apple tuvo 120. Y cuando nos empezamos a pasar a las empresas eh, regias, vemos que FEMSA tuvo 90, bueno, no está tan lejos, CEMEX 62 y ahora sí de ahí para abajo, ARCA 29, OMA 27, ALFA 14, GRUMA 3. NEMAC 15, ALPEC 7, LAMOSA 3. O sea, evidentemente los comunicados de prensa son, son nada más una de las herramientas que una empresa puede usar para dar a conocer algo. Pero por otro lado, ayudan un poco como que entender qué tan importante es para, para la empresa la comunicación con la comunidad. Y no es nada más una cuestión de números. En la mayoría de las empresas regias los comunicados de prensa son nada más como para cumplir con requisitos. O sea, pues los informes que hay que a las autoridades o hablar de algún donativo que dieron o declaraciones por el día del agua o cosas así como que medio ambiguas o no tanto de negocio. Con sus debidas excepciones, de lo que hay muy poco es de los logros de negocio, de los ajustes a la estrategia, de la visión, de movimientos importantes, del inicio de proyectos ambiciosos. Y luego revisas las cartas de los directores publicadas en los informes anuales y tampoco ofrecen mucho. En la mayoría está claro que las redactó un equipo de comunicación, prácticamente siguiendo una misma plantilla y que se limita a hablar de lo que pasó en el año. ¿no? El libro Invent and Wonder, recientemente publicado, eh, junta los escritos de Jeff Bezos, ¿no? el fundador de Amazon. Sus cartas a los inversionistas desde el 97, sus principales discursos, mensajes varios. La verdad es que es una, una gran lectura porque te ayuda a entender el impacto de lo que se fue creando en Amazon hasta llegar a la empresa que soy. Pero lo que es más interesante es, por un lado, ver la consistencia de las ideas del fundador a través de los años y además explicaciones muy sencillas de decisiones sumamente trascendentales del negocio. Apple, por su lado, tiene el famoso Apple Day. Facebook también tiene el suyo. Tesla tiene la cuenta de Twitter de Elon Musk, famosísima. Warren Buffett publica su carta anual a los inversionistas. Airbnb trae a sus fundadores participando en todo tipo de podcasts. General Motors, al menos recientemente, ha estado lanzando una serie de iniciativas para presumir sus planes futuros, por ejemplo, con el tema de los, de los autos eléctricos. Y por cierto, en un año la acción ha subido de 20 dólares a más de 56. O sea, es su mejor momento en los últimos cinco años. Comunicar estratégicamente sobre la empresa no es nada más un tema de evaluación o de mejorar el precio de la acción. Es un tema que le aplica a todas las empresas, sean públicas o no. ¿Por qué? Pues porque impacta asuntos tan relevantes como es la capacidad para atraer al mejor talento posible. Y claro, y de retenerlo, impacta para acercar nuevos clientes o fortalecer la relación con los actuales. Ayuda a generarle valor a la marca, incluso ayuda a crearle una audiencia a la empresa. Y una audiencia para la empresa termina siendo un activo. Esto es algo que han entendido muy bien las empresas más grandes del mundo y que lo están convirtiendo en una de sus fortalezas. Entre las empresas públicas regias, aquí el caso de Cemex y FEMSA, eh, claramente están ya apostándole una estrategia de este tipo. Coincide también, por cierto, que son dos empresas cuyo market cap es de los más altos y también son dos que tienen consejos de administración más plurales. ¿Cuánto valor le ha generado a Monterrey la historia de don Eugenio Garzazal? El nombre del empresario es un verdadero activo para la ciudad. Su trabajo, su filosofía, sus logros, son, son parte de la marca Monterrey. Pero esto no sería así si no es porque se trata de una historia que se ha contado y muchas veces. El tech y toda su comunidad, sus descendientes, los empleados de sus empresas, las instituciones que creó, que apoyó todos se han convertido voceros de la historia de Don Eugenio. ¿Y quién es quien más se ha beneficiado de todo esto? La ciudad, Monterrey. ¿Cuántas otras historias hay en esta ciudad y que simplemente se han desvanecido? Hoy, la frase de somos de perfil más bajo se ha convertido en una excusa para no hacer un esfuerzo serio de comunicación. Hay muchas empresas y la ciudad que se han dejado de enriquecer por esto. ¿Cuántas personas hoy podrían querer trabajar en esas empresas, pero ni siquiera saben que existen? ¿Le serviría a estas empresas tener un pipeline de empleados potenciales más amplio? ¿Cuántos potenciales inversionistas no conocen estas empresas? ¿Le serviría a las empresas tener a más personas interesadas en, en algún día invertirles? ¿Cuántos posibles clientes han dejado de conocer esas empresas? La discreción sí es una virtud y sí es también parte del DNA del empresariado regimontano. El tema de la inseguridad, sí, claro, también es una realidad a considerar. Pero esto no debiera ser un obstáculo para diseñar e implementar un esfuerzo estratégico de comunicación que tenga objetivos específicos y medibles que se traduzcan en un beneficio real para la empresa. ¿Qué piensa el CEO de NEMAC acerca del futuro de la industria automotriz y cómo está evolucionando su propia empresa? ¿Cómo cambiarán las iniciativas de transformación digital a una empresa como Arca? ¿Cómo se verá cuál en cinco años? ¿Qué quiere hacer Soriana para atraer al mejor talento? ¿Qué planes tiene de acero para crecer? ¿Qué quiere hacer Icon para diferenciar su propuesta de valor en los 7-Eleven? ¿Qué ha hecho Allen para crecer en los últimos años? ¿Cómo es el roadmap de desarrollo de productos de la moza? ¿Y el de Vitro? ¿Las ideas, la lógica para tomar las decisiones y la racional detrás de estas, las ambiciones y sueños la filosofía la visión todos son elementos que podrían convertirse en grandes activos para las empresas en esta ciudad y por qué no también activos para Monterrey muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa como siempre estamos a tu disposición Escríbenos tus dudas o sugerencias a whitepaper.mx Este episodio de Whitepaper fue presentado por Delta I. Delta I es una startup creada para ayudarte a solucionar las necesidades de pago que puede tener tu empresa. O sea, fue diseñada específicamente para emprendedores en México y te ofrece para tu negocio una línea de crédito corporativa que tiene un ciclo de pago de 45 días. O sea, el más largo que existe. Y con eso podrías cubrir pues, prácticamente todos los pagos que, que tiene tu empresa. No sé, pagar la nómina, pagarle a los proveedores o pagar la renta. Además, tiene la funcionalidad multispay con la que puedes enviar hasta 36 mil transferencias interbancarias space, al mismo tiempo. Y todo esto sin tener que ir a la sucursal con un proceso de aprobación que toma pues, no más de dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I, hoy en delt.ai.